Známe Ondřeje Bartoše víc než 25 let. Pamatujeme, když koncem 90. let začal pořádat první akce věnované investování do startupu. Miloš jako novinář chodil na setkání potenciálních investorů a zakladatelů firm, které Ondřej přivezl pod značkou First Tuesday z Londýna do Prahy. Já ho pamatuju z konferencí, kde vždycky mluvil provokativně a chytře. Později založil investiční firmu Credo Ventures, která dnes má už svůj čtvrtý fond. A na pomyslném účtě minimálně dva jednorožce, tedy firmy s odhadovanou hodnotou přes miliardu dolarů. O té druhé firmě s polskými zakladateli a názvem Eleven Labs jsme se dozvěděli v polovině ledna. Tedy ne, že bychom se dozvěděli o její existenci. Nástroj na klonování lidského hlasu či dabování zvukových nahrávek používáme a ukazujeme na našich workshopech už od loňského jara. Ale dozvěděli jsme se, že úspěšně uzavřela třetí kolo financování, získala dalších 80 milionů dolarů a tím se zároveň stala již zmíněným jednorožcem. O tom všem s Ondřejem Bartošem mluvíme. O tom, proč Credo Ventures do Eleven Labs jako jedni z prvních nainvestovali a proč se k tomu rozhodli ještě předtím, než se generativní umělá inteligence nafoukla do celosvětové bubliny. Mluvili jsme o Česku, kde se dobře a výborně žije, ale spousty se toho také nepodaří. A zaspekulovali jsme si, kam a jak se generativní umělá inteligence či obecně moderní technologie budou ubírat dál. Podcast jsme natáčeli v atmosféře poklidného nedělního odpoledne s výhledem na Václavské náměstí. A vám přejeme příjemný poslech. Plus vás samozřejmě zveme na naše AI Masterclassy, kde chceme inspirovat všechny, od začátečníků po načence, právě do generativní umělé inteligence. Podívejte se na naši nabídku na adrese inspiruj.se. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se. Partnerem podcastu je společnost O2. Tak děkujeme, že jste si udělal čas. Samozřejmě. Rád jsem si udělal čas. Tak, jak se máte? Mám se výborně. Dneska je neděle. Co dělá Ondřej Bartoš neděli? Týden po tom, co jedna z jeho firm portfoliu, do který nainvestoval pár kaček a teď se z nich staly miliardy, tak se stala jednorožcem. V neděli, pokud někde nejsem s rodinou, což se může stát, tak, tak neděle je typicky velmi pomalá. Stanu si, buď to se trochu hej, budu si zaběhat, a skočím pro bagety, dlouze snídám a, a připravuju se na další pracovní den. Takže by se dalo říct, že ten dnešní podcast trošku narušuje běžnou strukturu neděle. Dalo by se to říct, ale vlastně to tak není. Je to docela příjemné vyrušení. Tak jak to bylo s tou firmou Eleven Labs? Já jsem zmínil, že před týdnem oznámila firma Eleven Labs založená polskými zakladateli, oznámila druhý kolo investic, vy jste se zúčastnil prvního, ale myslím, že i druhýho s firmou Credo Ventures. A byl to asi dobrý, dobrý čich od vás, jste ji zvolili. Tak jaká, jaká je ta story? Dvě drobné korekce jsou, že tohle je třetí kolo investiční. A druhá korekce je, že tu investici jsem vlastně nevedl já, ale můj kolega, partner Maček, Polák, hmm. 
Takže dělali jsme ji jako kredo, ale, ale já jsem u toho nebyl tak aktivní jako u jiných investic. A je to stejná radost, i když člověk není aktivní a jenom je pasivní? Určitě je to stejná radost, tak já ty kluky znám a viděl jsem je hnedka v začátku, akorát, že jsem nebyl tou hlavní osobou na začátku, ale radost, radost je to ohromná samozřejmě, když vidíte prostě dva mladí kluky, kteří přijdou v zásadě prostě ne úplně s něčím, ale s něčím velmi jako hrubým a počínajícím a sledujete, jak prostě rostou, jak dodělávají produkt, jak spustějí produkt, že půl roku nebo sedm měsíců poté, co my jsme původně investovali a jak jim to krásně roste a jak teďka už je skoro 40 a No a hodnota jako je na papíře. Já, to, já vím, že to nejsou peníze, které tady máte u sebe. Je to, je to hodnota na papíře a my, my tu přesnou částku jako v tuhle chvíli ještě tolik neřešíme, že bych jako každý ráno vstával a koukal se prostě, jestli je to miliarda miliarda sto, nebo já, já, si to pamatuju, já si pamatuju, když jste asi před pěti lety přednášel pro mé studenty, tak jsem se vás ptala, podle čeho si vybíráte firmy, do kterých chcete investovat a docela mě překvapilo, nevím, jestli vy si to ještě pamatujete, že tenkrát jste řekl, že to není ani tak o nápadu, ale že to je spíš o týmu. Hmm. Jo, že vidíte, že ty, tak teď, když to stáhneme na ty 11 laps, že jsou sehraný, hmm. jo, že mají něco do sebe, že v nich vidíte nějaký potenciál, tak jak to tady bylo s těma 11 tak laps? Ono, ono to jakoby vždycky je v obojím, hmm. ale to, co jsem říkal, aniž bych si to úplně jako přesně pamatoval, ale to, za čím si určitě stojím, je, že to je daleko víc o těch, o těch lidech. Mm, o těch charakterech. V případě Eleven Labs, prostě ta, ta story mm. úplně na začátku byla jednoduchá. To byly dva kluci, kteří se znali velmi dobře. Oni to byli vlastně byl z Google. childhood friends. Oni, mm, oni, childhood friends. Oni byli prostě, oni se kamarádili už jako malí kluci. Mm. Takže to je velmi pozitivní, že se dobře znají, že tam nehrozí takový to, co čas vidíme, že po půl roce nebo po roce zjistí, že se jim blbě pracuje. Mm. Že jo? Není, to, není to jako mladá láska, je to, je to prostě pevný partnerství, je to vyspělý partnerský vztah. Já jak to bylo, on přišel pátek, říkal, můžu dneska odpoledne ven? On říká, já se zeptám, počkej, počkej, můžu na dvě hodiny, a co budeme dělat? Založíme firmu. Přesně. <laughs> no a, a tyhle ty dva kluci měli... Kolik jim je dneska? A dneska jsou ve své uh, 30s, ano. A, a jsou svobodní nebo jsou uh, už rodinní? Uh, já nevím, jestli bychom se měli pouštět do takhle jako no, tak osobních věcí. Um, kde se bere ten talent? Je to hezký, že se to vzalo zrovna v Polsku. Ještě lepší by bylo, kdyby se to vzalo v České republice, ale uh, ten polský talent, jo, vemte si, že jim je 30, to znamená, to je už je taková ta generace Z. To jsou Ale pojďme to ještě dát teda do časového nějakého rámce, aby jsme si řekli, tak my dneska to, o čem se bavíme, proč oni získali ty investice, je proto, že má ohromný boom na generativní umělá inteligence. Řekněme, tu známe a nazýváme ji takhle no. pár let, pět, šest let. 
A ten hlavní boom začal na konci listopadu 22, když OpenAI spustila ChatGPT. A tady se jenom ptám, já mám pocit, že u vás nebo u toho polského kolegy to byla malá jasnozřivost, protože asi ta domluva začala možná těsně předtím, ne? Protože ano, já vím, ano, že vy jste, oznámili jsme... tu, vy jste oznámili tu první investici, jestli si dobře pamatuju, v lednu 23. Bych si tak typnul. Ale já to myslím, že to byla už ta druhá. A... Nebo až druhá. Ne, možná, že jsme ji oznámili. No, my jsme investovali v létě 22. Aha, jo, to znamená, to je opravdu... my jsme poznali uh, Eleven Labs uh, kluky uh, před létem 22. Jestli to bylo, nebylo ne, vizionářský, do toho bych se taky nechtěl pouštět. Uh, možná bylo, myslím, možná nebylo. Já ono... si myslím, že od roku 22, 22 už třeba určitě v létě 22 měla OpenAI na, na svém webu takový ten playground, to je jasný a už existovala Midjourney, podle mě, ale ano. na druhou, takže jako nějaký jako záchvěv tam byl, ale rozhodně to nebylo to šílenství, který začalo potom. A hlavně ještě ta pozdě. generativní umělá inteligence nepronikla do té audio ne, sféry, ne, 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 takže ne, ne, ne. já si myslím, že vizionářský to bylo. Ta, to bláznovství okolo generativní AI skutečně vzniklo později, ale já bych pořád prostě to vizionářský dával do, mm-hmm. do úvozovek, protože my jsme pochopitelně jako nevěděli, že dojde jakoby ke spuštění četu GPT, ja, ja, ja. nevěděli jsme, že, že ten, ten vývoj bude um, takhle rychle dopředu. My jsme prostě věděli, že ty kluci jsou, jsou chytrý, mm-hmm. že mají velmi relevantní zkušenost, že jeden dělal v Google, mm-hmm. jeden dělal v Palantíru. Měli něco, čemu my říkáme clarity of thinking, mm-hmm. jasnost toho přemýšlení nad tou příležitostí, mm-hmm. nad tím, co chtějí budovat. Měli velmi jasno v tom, k čemu se chtějí jako dopracovat. Mm-hmm. Jestli jsme si tehdy mysleli, že v roce 22 zažije svět velký boom a za rok 23 prostě Eleven Labs vystřelej v uživatelích nebo i v, v příjmech tak, jak vystřelili. Ne, to jsme si to samozřejmě obě nemysleli. obě černý labutě. Jakoby, já myslím, že nás jsem tale by s váma nesouhlasil. Ten by řekl, že to jako není vůbec černá labu, že to bylo jasné, že k tomu přijde, dojde. A on a hlavně to... na svým talem, který nesouhlasil, já to teda vím jenom, protože on mě teda kvůli synovi zablokoval na, on zablokoval všechny čermáky, když jsi nějaký čermák se pohybuje jako bitcoinu, který nenávidí, tak mě taky zablokoval. A takže já jasně nemůžu zvíct debaty, ale protože mám samozřejmě ještě jiný účet, kde se dívám na jeho účet, co je inspirativní. A on kdykoliv, kdokoliv zmíní i ve snaze mu jako pochlebovat a říká, jo, to by pane Talebe mohla být ta černá labu, tak mu řekne, vy jste idiot, protože tohle je typický příklad něčeho, co není černá labu. No přesně, přesně. Takže my jsme jakoby samozřejmě věřili obecně, že pokrok v té AI se nezastaví, že to bude pokračovat, věřili jsme, že v tom audiu to bude relevantní, věřili jsme, že vlastně ta endgame toho téměř vlastně real-time překládání do hlasu, dabování, že je jako možný, 
ale asi by nás v životě nenapadlo, že zůstane v roce 2023. Nevěřili bychom, hmm, bylo to rychlý. A, hmm. že to bude takhle hmm. rychlý. Co oni vám vlastně slíbili, nebo kolegovi, nebo co, s, čím, s čím přišli? Jako, budeme dělat klonování hlasů, budeme dělat artificial voices hmm. a to je ta budoucnost. Já myslím, že oni jako, ten, jako tu anekdotu, co mají a co, co jsem četl, co mají možná i na webu, je, že jak tomu inspiroval ten špatný jo. polský dubbing, což je možný. Je to je další důvod, protože máme nenávidět náš skvělý český dubbing. Ale kde je tam? Co jste slíbili? No tak, když se říkají o investici, oni neslibují, nebo slibování není přesně to správné slovo. Oni řekli, my máme tuhle tu vizi, my máme za sebou roky výzkumu, že ten Piotr, ten chlapík z toho Google, mm, se věnoval Piotrek. výzkumu v oblasti prostě mm. audia leta. Mm. A oni říkali, my myslíme, že to je možný, tohle je, proč si to myslíme. A my na tom chceme pracovat a věříme tomu, že ta příležitost je obrovská. A to byl ten podle vás clear thinking, jo? že ukázali ano. takový ano, ten, ano. Jako, jo, ten myšlenkový vlak, že se prostě pohybují. Oni věděli, co chtějí dělat, věděli přesně, jak to chtějí mm. dělat a věděli, že potřebují prostě tolik peněz na to, aby to mohli peníze, aby mm. s tím mohli začít. Tehdy s tím uh, obcházeli trh, mluvili nejenom s náma, s mnoha dalšíma investorama a všem to přišlo takový jako nezralý vlastně. A jo, takže protože oni tý... neměli business plán, oni neříkali, my budeme mít trvení. Jo, prostě protože oni nebyli biznisáci, že oni byli on... oba technický no, lidi. No pozor, Maty je vlastně trochu biznisák, ten palantír guy, mm-hmm. ale oni pochopitelně nemohli vědět, jestli prostě k nějakým revenue mm. se dopracují v lednu nebo jo, v červnu jo. nebo v roce Ale 24. hned na začátku vám řekli, že chtějí jít jako big, že Samozřejmě. chtějí jít jako mimo polský trh. Jo? A to si myslím, že vám taky imponovalo. Kromě, kromě ta škálova, to toho jasného přemýšlení, mm. tam byla ještě jedna jako důležitá věc a to byl, to byl obrovský, zase anglicky se tomu říká sense of urgency. Jo, jo. Oni prostě byli strašně netrpěliví. Oni jo. říkali, my víme jak, my máme, my máme ty tooly a teď musíme najmout lidi, jo, 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 jo. víme jak, na to potřebujeme peníze a my jdeme dopředu. Musíme prostě být první, kdo tohleto jako Což je zvládne. super, protože oni měli ten sense of urgency ještě než ho dostal svět kolem té generativní umělé inteligence, takže a oni poku... to měli ano. Pravý, ano. pravý načasování. Ano. Mhm. Což bylo trochu štěstí samozřejmě, jo, jo. když se mluví o načasování, tak vždycky říkám, že tam je potřeba trocha štěstí, jo, že jo, tak jsem Altman a, a OpenAI mohli jako zdržet ten launch, nebo si to ještě Nebo se to mohlo bubla, úplně vymknout z ruky, že jo, celý ne, ten OpenAI. Nebo mohli zažít takový ten jakoby backfire, kdy mm-hmm. všichni jim řeknou, tak tohle je úplný nesmysl, tohle zakašlo. Což oni jim za začátku říkali, že jo, tam jako byl backfire, ale oni si to podle mě Ale ne od investorů. Ne od investorů. Takže prostě Spíš ty investoři novinářů. jim do toho mm-hmm. přidali to palivo, který... A plus byli backupovaný Microsoftem, tam to a hrálo roli e, nějakou třeba negativní, pro vás trochu pozitivní, protože Kredovence se zaměřuje na, řekněme, střední východní Evropu, nebo určitě se díváte spíš kolem sebe, než, než nějak daleko. Takže tam to byly pro vás, vy jste pro ně byli nějaký trošku logický partner, ale třeba když někdo investor z Británie nebo z Ameriky spíš hraje negativní roli, že jsou z Polska, protože Poláci jsou v Anglii dobrý instalatéři, v Americe možná válečníci 
a lidi, co nemají rádi rusáky v Evropě, ale, ale ne, nemají pověst jako, jako úplně jako skvělý biznesenů. Jakkoliv je spousta dneska Poláků v těch firmách, teď si uvědomují v OpenAI, v Anthropic je spousta Poláků. Mm-hmm. Ano, ano, Jak to ty Poláci vlastně? Teď, teď, teď mi napadá, měli možnásku, tam doškrtám, Poláci mají výhodu. Jak to ty Poláci udělali? Proč jsou Poláci všude? Já vím, že je 40 milionů, ale když viděli ty počet úspěšných Poláků v oboru umělé inteligence čtyřma, tak se nedostane tak počtu jako úspěšných Čechů v oboru umělé inteligence. Hlejte, s tím já bych trochu nesouhlasil. Ne? Um, já si myslím, že je to čím dál tím víc jedno. Mm-hmm. Že je to prostě jedno. Že, že ty dobrý lidi jsou všude vlastně. Že mm-hmm. A ten současný svět, možná, že to vidím malinko zkresleně, ten můj svět toho venture kapitálu a těch technologických startupů, tam to platí stoprocentně. Je to globalizovaný. Tam je prostě úplně jedno, odkud jste. Ještě před deseti lety by to možná bylo tak, jak říkáte, že je to jako drobná nevýhoda, jako kde je sakra Polsko, kde je sakra Česko. Ale... Mezi tím prostě vyrostlo i z té východní Evropy. Vyrostlo úspěchy samozřejmě. Velmi úspěšný. Prostě, um, je, je spousta unicornů, mm. který pocházejí z východní Evropy, včetně Česka. Um, a specificky k té AI my máme celou řadu jakoby světově známých a uznávaných uh, lidí v oblasti AI, je tak Čech, chodne, no. který byl v Antropiku. Stanislav Forst. Ten už je v Google zpátky. Takže on začínal v Google, pak šel do Antropiku, pak byl v nějakým perplexity, myslím, nebo mm-hmm. v nějakým z těch menších. Pak byl ČVUT a teď se zase vrátil do A teď Google. je zase v Google. Jo. Jo. A to je chlapík, který pracoval na těch foundational modelech. Ale to je jedno jméno. A je to jedno jméno. Tomáš Mikolov ten dělal Tomáš Mikolov, Facebooku, ale to ani nebyly ještě velké jazykové modely. Ale není jich tolik. No, není jich tolik. Těch Poláků Vy taky říkali, není tolik. No tak je spousta, o kterých jakoby nevíme. No. Tak Andrej, no, ale, Karpáty, ale, ale Andrej Karpáty je Slovák zase. Jo. A já jsem dneska řekla... A on se narodil na Slovensku Andrej Karpáty. Já Myslím, je to američan, ne? Buď to je to jako first gen američan, nebo se narodil na svou nebe. Mně se na vás vždycky líbilo, Ondřej, že vy jste, já vás sleduju jako na těch konferencích a vy tam vždycky mluvíte... Od miminka. Od miminka. A vy tam vždycky mluvíte chytře. <laughs> no, mluvíte chytře, ale to tak všichni, téměř mluví chytře, ale že jste vždycky takový pozitivní. Kde se ve vás bere takový ten pozitivismus, co se týče jako jsme chytrý, máme dobrý lidi. Uh, Počkat, on, za... říká, on říká na těch konferencích, jsem chytrý, mám dobrý ne, lidi. Ty jsi si popletla to... dvě věci. Optimismus a ego. To ne, není optimista. Ne, ne. Ne. Právě Egoista. Už od dob First Tuesday, což je 20-30 let tak má velký optimismus k tomu regionu a je jeden z mála, který má ten optimismus a, a, optimismus a má to konzistentně. Já si myslím, že to, že to no, je na, ale zase, na vás unikátní. Um, já si myslím, že se snažím zdravě mixovat optimismus a s pragmatismem. Já zase, kdybyste se zeptali, čím je Česko tak fantastický pro 
Něčím. Jako, tak já vám řeknu ničím. Já jsem to ne, řekl první. No, já jsem to řekl už, uh, už dřív. Já to řekl ještě dřív. A Česko nebo střední a východní Evropa vlastně nejsou jako ničím lepší. To takový ty, jako máme tady technický talent, je tady uh, výborný vzdělání, to je, to jsou takový iluze a říká to o sobě prakticky každý národ. A v podstatě každý má národ má pravdu. U každého národa. Zlatý český ručičky. A zlatý česko, český ručičky. muzikant. No, a, ale znáte nějakého českého muzikanta za posledních 50 let? A, ale takovýhle úsloví mají jako let, kde jinde Poláci mají je, taky Rumuni. To znamená, já si nemyslím, že ten region je něčím výjimečný. Mm-hmm. Ale já zároveň nevidím důvod, proč by z toho regionu nemohlo vzejít tak, něco Takže vy nejste takový jako by dobrý, ale vy jste spíš jako chytrý statistik. Teď už jsme příliš laskaví k našemu hostovi. Pojďme dál. No, tak host, který přišel v neděli, na toho je nutný být laskavý. Ale... To, a teď vám to dneska hodně sluší, zvláště džíny. Já musím říct, že nás dost má takový pokovený džíny, je to nějaká látka, který má, která má nějaký jméno, ale je velmi trendy a poš a fancy. Ne, tak já možná vezmu ještě jako zpátečku do té historie. Jak vás vlastně tenkrát napadlo založit ten First Tuesday Club v době, kdy byl vlastně internetový boom a kdy v Čechách jsme byli, myslím si, že hodně špatný na komunity. Tak já ještě upravím ten otaz, centa, no. nebo váš, vaši poznámku, že vás známe od miminka, to neznáme. Kariéra každého dobrýho investora a možná i zakladatele je, má dvě části, fake it a make it. A vy, vy vás známe v té fázi fake it a dneska jste zatraceně make it. Tak jenom chci vědět, jak začalo to fake it, když jste tady běhal po Praze, působil, že, že kolem vás se znášejí miliony a že je doručíte pod lidí, co je mají, lidem, co je nemají. Jak tak bude i doručil, nekonec, tak jako... Je to tak dávno, že, že se o tom už jako... Že si to pamatuje jenom mlhavě, no... Dalo by se jít to promlčený. To, to, nevím, to snad ne, já doufám, že to promlčený úplně není. No, já jsem relativně brzo, v, na konci 90. let, jsem se dostal k tomu fenoménu toho venture kapitálu. Dostal mm-hmm. jsem se k němu tak, že jedna z prvních firm, kterou jsem spolu založil, dostala zakázku na nějakou venture kapitálovou studii ve střední a východní Evropě. A my v okamžiku, kdy jsme ji dostali z Ameriky, tak jsme vůbec netušili, co to je, jako mm-hmm. co ten termín znamená. To tak, netušil nikdo, podle no, a, e, Takže jsme si o tom něco zjišťovali, nějakou studii jsme vyprodukovali. Já doufám, že už ji nemám nikde uloženou, protože no, to muselo být něco strašného. Já myslím, ale... že byla součástí tréninkových modelů pro čtyři a další, protože tvrdě, že trénovali prakticky na vše, takže i vaše je, studie no, dneska pomohla umělé inteligenci. Ale pamatujme na to, že to byly devadesátky. Ale Užná se, není elektronický. Ale zjete nikdy. jako lidi. Neučíte, to byla na disketách. Neučí se jenom v úspěchu. No tak no, myslíte, že jste zametl no, stopy. Se, no. Já, nevím, to jsou jak ty ztracený bitcoiny. Ne, netuším prostě, kde by mohla být. Každopádně přesto jsme se dostali k tomuhle fenoménu a strašně nás to zaujalo přes jakoby příběhy mm-hmm. toho, co Venture Capital investoval Myslíte, ty mezinárodní, mezinárodní, mezinárodní. Mm-hmm. Ne, veliký příběh. U nás jich moc nebylo tehdy, byly to pár těch portálů, seznam, přestože už se to dneska neví, si nabral Venture Capital kdysi dávno. To se ví. A, 
už se to pozapomnělo, mm. myslím. Mm. Centrum mělo venture capital, Atlas, ale, ale to myslím, bylo že... tak nějak všechno, Shop.cz, takový ty raný věci. Ale ne, možná, říkal jsem venture capital, já, já myslím, že seznam tehdy měl přece s těmi švédy, jak se, jak se jmenovali? Spray, spray Ventures. Spray, spray, spray Ventures? Uh-huh. Jo. Protože oni měli ale nějaký taky produkt jako vyhledavač někde ve Skandinávii a to byl Springs nebo něco takového? Oni měli uh, investici v nějakém švédském portálu. Jo, jo, jo. Je vidět, že se opravdu pozapomněl. No, pozapomněl jsem, je ale to pravda. Mě se teda k téhle době ještě uh, naskytá druhá otázka a to, vy jste velmi dobře poznal, že proto, abyste byl úspěšný v té investiční branži, že potřebujete dobrý kontakty. A ty jste hmm. budoval jednak v České republice, ale pak jste hodně, jako já si pamatuju, jak jste jezdil, jak jste měli s Mildíkem první Kindle, jo, že to bylo takový, jako, že jste podle mě pochopil, tak že... Tak první Kindle jsem měl díky Mildíkovi. Díky Mildíkovi. Ale, <laughs> Takhle, to jsem jel já, to je, to byl to je Kindle a ten s číslem jedna dostal Ondřej Barton. Ondřej, jo. Jo, takže já jsem měl jedničku, což Miloš těžce nes, ale... Uh, ale já jsem to rozhodl los jsem... tehdy, anebo jsem... Ne, 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 já myslím, že to byla dobrosrdečnost. Tu, tuhle tu vlastnost víc než venture capital, co znám. Já si myslím, že to, že to není tak, že já jsem si to uvědomil. Já jsem si to neuvědomoval tehdy. Ale To bylo... To bylo jakoby přirozené. A nebo vás no. to bavilo? Prostě. Mě to bavilo jo. určitě pronikat do toho venture kapitálu. My po té studii jsme se rozhodli, že uděláme konferenci venture kapitál v Česku, mm-hmm. což byla legrace, protože v roce 1998... Tady asi jo. Já jsem tam na ní byl a to jsem s ní udělal. Tam jsme se možná poprvé poznali. poznali. A já jsem udělal veliký článek, jak se zakládá startup do reflexu. No, no, který no. byl celomový, protože o tom tehdy nikdo nepsal. Já no. málo když říkám o nějakých svých věcech, byli celomový, protože často většinou nebyli, ale tohle to byl článek, který byl jako v normálním médiích, jako zcela jako. No, on nebyl přelomový, jo, protože on byl jako když ten, jako když ten Heron Alexandrijský vymyslel, parní stroj, ale vymyslel ho o jako 18 let dřív, než se prostě parní stroje jako prosadil do praxe. To znamená, ten článek nebyl přelomový, protože se ho pár nadšenců přešlo, přečetlo a ale, přišel jim zajímavý, ale jako nic se nestalo. Že? Nechci tady do sobojů ek, ale musím říct, že mi do dneska potkává spousta bohatých lidí, co zavěli firmy, že buď to četli tyhle ty články i den reflexu a taky se dívali na zavináč. No jako tak to... zavináč byl kult, prostě bylo krásně. Ne, já jsem nechtěl snižovat ne. ty vaše zásluhy, spíš, že tehdy tady opravdu byl prostě vlastně neexistující trh, ale... Mě to zaujalo a to byl jeden z důvodů, proč, když mi zcela náhodou přišla nějaká nabídka dělat First Tuesday v Česku, tak jsem po ní skočil a dělal jsem to. Takže to nebyl váš nápad, já myslela, že to byl váš nápad. Ne, to je jakoby původem jo. britská věc. Aha, První First aha, Tuesday aha. bylo v Británii. Takže tam byla taky zase trochu... založila nějakou tu cestovací portál nebo něco. Byla to zajímavá story, byla hezky mladí lidi, původně myslím partneři, pak se samozřejmě rozešli a my jsme to asi deset let sledovali. Lastminute.com. ano, ano. A ještě fungují? A nevíte asi, že ne, já myslím, že se to všechno, že tyhle ty lidi, kteří dělali First Tuesday v raných dobách, jsou vlastně 
Jsou jako žijou v zapomnění, si myslím. Tam byl jeden editor, nebo dokonce šéf-reaktor Wiredu britskýho, jeden z těch spoluzakladatelů, pak zakladatelé lastminute.com, ta Julie pak vlastně dělala venture capital, investovala do firm, ale nikdy vlastně nezainvestovala nic, nic smysluplného. Takže já myslím, že, že oni upadli. Takže vy máte taky štěstí, že na vás Pel A já jsem měl štěstí, že Pel neúspěšnosti na mě neutkvěl příliš. No. Jo, jo. Tak pojďme se teďka podívat. Byli to, byli to Carlos Bianco a, a e, zakladatelé Pichol a Julia Mayerová. Julia Mayerová. No ale oni byli čtyři, ty byli zakladatelé. Pojďme ten se White přenést. Guy se jmenoval, nějak bych si vzpěl. A ten novinář byl Nick Denton, teď se mi dovolil. On měl velký věhlas, nevím, co je s ním dneska, ale vím, že byl, myslím, že dělal potom v tom Gokru, nebo v takových těch sedmech, že, že byl to, to byl známý člověk. Já jsem úplně ztratil. Hmm. Uh, no. Tak pojďme se přenést tady z těch sentimentálních dob, které jsou samozřejmě pro nás všechny tři velmi hezký a důležitý a můžeme se o tom bavit 14 dní do současné reality. A pojďte nám říct, Andřej, kde teď je hledáček vašich investorských očí a týmů hmm. z hlediska technologií a možná i z hlediska geografie. Jo, kde ty trhy hmm. jsou hmm. jako promising, by se řeklo, nadějný, nadějný. A já si myslím, že to nebude jenom ta generativní umělá inteligence, jo? že tam možná budete mít nějaký biotechnologies, quantum computing. <laughs> Jaký, kolikáte vy máte fond teďko? My máme teďka čtvrtý fond. A do něj scháníte peníze nebo už? Ne, ten je uzavřený. Teďka, A už teďka nescháníte jo. peníze. Teď vůbec nescháníte peníze. Takže tenhle podcast nemůže pomoct v tom, že si ho poslechne zapomenutý miliardář. Dám vědět, uh, až ne, to bude levační, ale bude to až tak uh, příští rok. Brnkněte pak. Uh, ta první věc je, že uh, ty venture kapitálové fondy jsou zjednodušeně řečeno dvojího typu. Jedny jsou thesis driven, to znamená eh, snaží se investovat cíleně do nějakých oblastí, které mají dobře zmapovaný, mají mm-hmm. v nich kontakty, know-how. zkušenost, mm-hmm. know-how a tak dále. A pak jsou, pak jsou eh, fondy, které jsou generalisty. Mm-hmm. Eh, my patříme mezi generalisty, mm-hmm. my si netvoříme nějaký teze na mm-hmm. vertikály na trhu. My prostě investujeme do čehokoliv v technologiích, mm-hmm. takže jsme v tomhle tom generalisti. Vy jste takový Andreessen Horowitz střední Evropy. My jsme... Abych takhle pokračoval střední Evropy. Ale to neznamená, že nemáme žádný fokus. U nás ten fokus se prostě definuje tou geografií. Mm-hmm. My Známe tady střední Evropu, máme v ní nejvíce zkušeností, mm, kontaktů. Kontaktu. Mm. Um, Možná i nějakých expertů, který vám expertů. můžou poradit. Mm. Um, a tudíž my jsme si řekli, že chceme prostě nacházet ty zajímavé uh, týmy a, a firmy ve střední Evropě. A co dělají v rámci technologií, je ve finále trochu jedno. jedno. Mm. Ano, není to úplně jedno. Máme prostě dlouholetou, dlouholeté zaujetí proti třeba hardwareovým mm. startupům, který no, plyne z nějakého přesvědčení. Mm. Jednak jsou bezesporu objektivně složitý a subjektivně 
my prostě moc vlastně nevěříme na to, že ze střední Evropy se dá dělat Apple, jo. Ale tak uh, 3D printing třeba. 3D printing je niková kategorie, mm. kterou skutečně jakoby dokonce Češi jakoby, uh, pomohli definovat, vytvořit, mm. ale není to příliš odvyklé. Takže my se zaměřujeme na tu střední Evropu a na co se koukáme pozorněji, nebo co si myslíme, že bude v příštích letech zajímavý, je to bez zesporu ta AI, nejenom jako generativní AI, jako, hmm, jako hmm. kategorie, ale prorůstání AI vlastně do všech do oblastí biznesu. technologií hmm. a biznesu. Kvantum um, computing je něco, co věříme, že v pár letech Projde zase mm-hmm. nějakou jako velkou změnou. To jste mezi lidmi, kteří tohle věří 20 let už. A my jsme Vždy, tomu před 20 to... lety nevěřili. No, možná to jste ještě nevěřili. že jsem věděl, co je kvantum. To jste byl v kategorii fake. Ale já myslím, že první projekty kvantum uh, computingový jsme viděli možná před 6-7 lety a tehdy jsme jednoznačně prostě si to vyhodnotili jako příliš brzy. Toto, mm. toto zatím jako není pro nás zajímavý mm. nějak blíž studovat. Um, bioengineering je bez sporu oblast, kterou čeká jako obrovský vzestup. Ale Nevíme, je to daný regulací. Přesně, jo, že... Ale je to hodně regulation heavy a tak mm. dále. A Co cyber security and AI dohromady? Bez zesporu. To patří do té první jo, kolonky jo, aplikace jo, jo, jo. AI do všech jo, jo, jo. Jako oblastí vlastně lidského mm. života. A všechny technologií, všechny biznesu. A zajímá vás investičně třeba i dlouhověkost, longevity, takový ty jako no, variables ve spojení třeba s umělou inteligencí, nějaká predikce. Protože na něm vidím navěšených několik zařízení, které sledují jeho tép, průtop, množství kyslíku v krvi a všechno ostatní. Myslím, že z longevity minimálně pan Ondřej Bartoš trochu koketuje. Koketuje, no. Ale tak ještě... kdo by nechtěl žít díl, pokud to bude život zdravý a spokojený? Mám, ano, pár wearables na sobě. A ten druhý prsten, jeden je aura nebo obě aura? Ne, jedno je stříbro. <laughs> jedno je stříbro. Jedno není žádný. Prostě. Ale Aura má i jeden design takovýhle, přece, že jo? To je ten. No. Ale on má design, to, on má dva designy, jeden tady ten hladký, a pak tady ten jako nějaký osmi. Ano, tady, teď se baví fajčvek si naložit. <laughs> ne, Aury, Auru jsem měl od verze jedna, měl jsem všechny čtyři verze, které zatím byly. A pořád vás chválí, a... že, že jste zdravý a šikovný a že to, že to do, do ty stovky dovalíte minimálně. Měl jste i takový ten... Uh, měl jsem, ano, měl jsem měření... Měření cukru? Uh, CGM, Continuous uh, Glucose Monitoring. Yeah, yeah. Ale je to spíš proto, že mě baví ty technologie a baví mě to zkoušet, a, než že bych opravdu jako... Do toho do posedlej, Ne, že bych byl posedlej tím dlouhým životem. Yeah, mě yeah, to yeah. prostě baví jako, jako beautiful spíš, piece of technology. A nebo jste takový jako control freak? Že se chcete mít sám pod kontrolou. Myslím, že ne. Myslím, ne? že je to spíš ten jako technooptimista a gadgetoholik. Takže, a, ale neumím si zase moc představit, že bychom do Wearables investovali. Jo, z mm-hmm. tohohle 
regionu. To je vlastně mě blízko napadá, toho hardwareu, že jo? No, že je to, to hardware. hardware. Mně napadá jeden startup rumunský, který se jmenoval Vector Watch. Mm-hmm. A Vector Watch? Vector Watch, jako který, vektor který koupil Fitbit uh, později. A ten žádný velký úspěch hmm. to prostě nebyl. Je to hmm. těžká oblast. Hmm. Tam si kdokoliv velký vzpomene a může i kdykoliv se válce, protože tu firmu koupí a buď to ji zruší nebo, nebo ji začlení do, portf- do svého portfolia nějakých produktů a tím to končí. Ano. Takže to není jako náš typický... Uh... Tak pojďme zrátit ten rozhovor do oblasti té umělé inteligence, zejména té generativní umělé inteligence. A já si pamatuju váš další skvělý výrok z naší inventury. To bylo podle mě v létě, loni. Já možná vytvořím na kopilotu nějakou znělku pro další lichotku, ne? Protože já si myslím, že tady v tomhle podcastu by měl mít pro lichotky by měl být nějaký audio signál. Kačička, jo, jo, jsem to měl rádi z nějakého důvodu, se... Já to jenom neumím ukázat, jak vždycky říkají ty protivní lidi, když se někdo napadne, že jsou protivní, tak já nejsem protivný, já to jenom neumím dát najevo, jak jsem hodnej. Já si pamatuju, Ondřej, když jste nám říkal, co by potřebovala Česká republika, aby se akcelerovala v oblasti generativní umělé inteligence a z vás vypadlo, a vy jste vždycky takový, že z vás vypadají takové věci, které nikdo nečeká. A vy jste řekl, že bychom potřebovali nějaký superkomputer, prostě NVIDIA. Ne, on se říkal, no, přesně jak to říkáš. Ano, on no. říkal, proč teda, ať, ať ne, 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 nepodporují projekty, ať nevyhlasují vydury řízení, ale, ale protože dneska hástovka, prostě jak jsem se koukal na e-shopu, stojí 800 tisíc DPH, tak proč nekoupí prostě za miliardu uh, hástovky? No, to by víc, asi miliard. Nepostavěj, ale tak stačilo by to no. jako začátek. Začátek. Uh, mít těch tisíc těch hástovek, že jo. A nepostaví někde v cirku nebo někde nějaký počítač, kam si budeme každý startup připojit a něco se tam generovat, třeba, že trénovat. Já jsem, jako, není to věc, která pro mě je jako na vršku priorit, který bych si strašně přál. Snu, Ale vy jste se ptali, co má dělat vláda jo. nebo co má dělat stát. Aha. A já, je pravda, že jsem jako otrávený a, a unavený z toho, jaký prostě neuvěřitelně jako hloupí žvásty padají z těch politiků, z úst těch toho leadershipu, mm. z těch politiků, který neustále mluví o tom, že něco budou podporovat a deklarovat mm. a, a dotovat a, a, a vy, vy, vypisují nový programy, což mi přijde jako naprosto s nulovým impactem. A pak ještě se jenom do služebního auta jenom koupit Nutelu. A jedou koupit Nutelu a zabývají se takovýma kravinama. A ten superkomputer mně přijde jako vlastně jediná, jediná věc, která mě napadá, že by opravdu teda stát mohl udělat, pokud chce opravdu podpořit vznik AI projektů, startupů, přitáhnout sem chytrý lidi. Nějaký mezinárodní by je přitahlo, než jakoby najednou ohromující prostě výpočetní kapacita myslím, na trénování to... AI modelů. A navíc, myslím... a navíc by se i politicky tam vláda tím pomohla, protože to je bylo by to unikátní, mluvili jsme o tom ve světě, je to zajímavé, Přesně ty peníze tak. nikdo nepro, nepro, ne, 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 neutratí za diety a za, za auta, za kanceláře, ale ty, i, i když se všechny z toho nepovedlo, tak pořád ten počítač tam bude stát Přesně a bude možný ho použít i za tři roky na něco jiného. Ale já bych tomu ještě chtěl dodat, 
že zcela vážně, já jsem to řekl na té mm, inventuře jako okamžitý nápad. Mm-hmm. Já bych to totiž zcela vážně nikdy nena, nenavrhoval jo. a neprosazoval, mm-hmm. protože i kdyby se k tomu ten stát, ta vláda nebo nějaký ministerstvo, nějaký úřad rozhodli, tak to udělají tak blbě, <laughs> že jim to bude trvat prostě šest let, Takže než to nakoupějí. A za šest let firmu, aby tady vlastně... bude jako superkomputer, který byl superkomputerem dneska, <laughs> jo, ale jo. za šest let už to bude legrační. Jo, to je pravda. A Takže... mezi ti vyjde 23 článků na seznamu zprávy, kdo všechno se na to obohatil, kde to bylo, jak to bylo, kdo to... Přesně tak. Je Takže to... vy jste říkal, tohle není můj dream, tak co je váš dream? Já jako svoje... ekonomický, biznisový? Jako určitě svoje sny nijak nespojuju s aktivitou státu a, a s iniciativama No státu. ale pořád bydlíte, samozřejmě hodně cestujete, ale pořád jako svůj domoch považujete Českou republiku, Prahu, Vinohrady, jo, takže asi byste chtěl něco udělat tady pro ty malý mám český lidičky. Mám rád Vinohrady a zároveň se přiznám, což zcela určitě není, není úplně jako populární eh, populární to nevadí, můžeme, můžeme ty pochvaly naředit trošku. Že pokud prostě, že já pořád žiju v Česku a v Praze, protože se mi tady žije strašlivě dobře. Mm-hmm. Pořád přes všechny nevýhody a, a, a stinný místa to považuji za velmi dobrý místo k žití a konec konců nejsem sám, umistujeme se prostě v top ten dlouhodobě. Já bych řekl, že ne ani dobrý, protože dobrý je nepřítelem výborného. Ano, je, to výborný, výborný je to výborný výborný místo k žití. Ale v okamžiku, kdy to přestane být výborný místo k žití, tak já se stěhuji jinak. To znamená, <laughs> že bych teďka vědomě trávil čas, energii, na to, abych zlepšoval Ale to Česko. se oceňuje tedy, když jste filantrop, tadyhle v těch ředitel na živo, učitel na živo, tak asi vám jde jako o budoucnost třeba i tadyhle té České republiky. Ano, ano, je pravda. Ale řekl bych, že víc, než by mi šlo o budoucnost České republiky, mě o ní řekněme jde, ale víc, než by mi šlo o budoucnost Cítím potřebu dávat zpátky jo, za to, jo, jo, jo. co se mi třeba povedlo v životě jo, jo, jo. a povedlo se mi to tady. Jo, tak, jo, jo, jo. tak to giving back je pro jo. mě nějak jako významnějším mo- motivátorem, než motorem, nějaký, než nějaký, než nějaký jako budoucna. Jo, 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 jo. Jo, budoucnu... se, se blížíme k tomu, že chcete zlepšit svět a známý jestlo si vygenovali. No právě, že, já myslím, právě, že, že říkám, že já ta myslím, budoucnost že pro mě není ten driver. Konec konců v budoucnosti tady budou žít moje děti a děti, jejich děti, ať si to udělají takový, tak jaký oni chtějí. Já žiju třeba teďka tady. Děti. Třeba nebudou chtít děti. No. Je spousta takových. No, dneska. Dneska. My jsme se bavili o generativní inteligenci, je jasný, že vy jste naskočil na, na ten vlak nebo vaše firma, ta, vaše peníze nebo peníze vašich investorů, aby to je úplně přesně, skočili do správného vagónu, chytili jste ten odjezd, byli jste tam ještě trošku dřív než ostatní, takže i dobře sedíte. Na ten vlak nakonec jel dřív, to... A ještě bude dřív, takže spousta lidí na tom peroně, dneska kouká na hodně, kde pojede další a možná jako jede, uvidíme. Ale teďko pojďme jako osobně, jak, jak, jak používáte generační umělou inteligenci. Já se vsadím, když jste se přiznal k lásce k, k technologiím, k optimismu, technooptimismu to nás spojuje. 
Mně naopak data děsej, já o sobě data nechci vědět, ale taky je sbírám. Ale například jsem se asi dva měsíce nepodíval na Apple Health, protože se děsím, že tam uvidím nějaký špatný trendy. Velký špatný. Ale sbírám je, sbírám je. Co generativně, jaký používáte služby? Používáte třeba Eleven Labs na něco? Jako použil jsem samozřejmě Eleven Labs, ale zatím Vyzkoušet. k ničemu konkrétnímu, abych, abych řekl pravdu. Biznisový. Jednou, že byste k něčemu biznisovýmu. Ja. Ani mě vlastně nenapadá dobře, Nějaký na marketing, co nebo něco. chtěl jsem. Ano, jednou jsem chtěl to využít pro prakticky a vzpomněl jsem si, jak pozdě, že už jsem to jako hmm. nestihl. Nebo na nějakou konferenci, kde jste takový fantastický. Nebo, že bych tam poslal prostě hmm, třeba Avatara. Uh, avatara hmm. a <laughs> Lepce, no? To by vám, když tak zbylo, Takže že pomůžeme tady lesti. Určitě se na lepce. Já mám tak ukázat, co všechno to ukážu. Všechno to dali dami a já jsem si nadaboval svůj štěndál. No, není to úplně přirozená angličtina, není to úplně... Ne, angličtinu má krásnou bildík. Ne, ne, a ty, já je mám krásnou angličtinu. A... No, ale jako... Ale mluvím trošku jako mrtvici. Já mám to můžu pustit ten klid. Ale je to, Má je i to fantastickou ne... rumunštinu. Ale, ano, ale, ale i tak je to neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Do čeho jste dali peníze? Je to, byla to do, do je to good. Je to Takže jako viděl jsem to, zkusil jsem to, ale Jasne, zatím tak... to pro mě nemá prakticky A teď k tomu, co používáte? Jako na denní bázi asi používám jenom jako ChatGPT nebo GPT 4. No. Co jsem použil je Perplexity a Pi a Midjourney. Jako na vyzkoušení jsem toho zkusil hodně. A, a děti vaši? Vaše? Hm? To je pěkný a nevím, jestli jsem vám to už neříkal. To je mě to zní jako nahraná situace. Že vlastně ten den, ten den, kdy vyšlo čet GPT, přišel syn ze školy a říkal, tati, podívej, jak ti něco ukážu. Takže já jsem vlastně, přestože by to mělo být naopak, poprvý čet GPT viděl na, na monitoru svého syna 16. Tohle jste nám samozřejmě říkal na inventuře a já jsem na to odpověděl. Já jsem sice používal ten playground, ale já jsem vám to odpověděl, že já jsem se od chatu GPT dozvěděl z SMSky mýho syna, no, který napsal, no, a tohle už jste viděli, no, napsal no, na náš no. společný eh, SMSkový kanál nebo messageový kanál a tam byl odkaz, a na to kliknul. Ještě, říkám, že ty děti máš a, a říkám, a znal jsem playground, ale poprvé jsem viděl, že to může být chat, že vlastně to je vlastně kontinuální dialog. Já jsem o tom launchi samozřejmě věděl, ale na obrazovce jsem to poprvé viděl syna. A to, co bylo příjemné, je, že vlastně opravdu přišel ze školy, zahodil tašku do kouta, vzal počítač a šel za mnou. Mm. My to jako, že byl nadšený z toho, jo, jo. protože ono to bylo samozřejmě, jako mělo to wow efekt, který jsem dlouho neviděl. Konec konců, kvůli tomu wow efektu se povídáme, kvůli tomu wow efektu jste ty, měli tu investici jak úspěšnou a ten wow efekt byl ohromný. Co byl ve vašem životě největší wow efekt z technologie? Pro mě je to tohle. Já wow, jsem o tom dlouze přemýšlel, protože o, o AI generativní dlouze přemýšlel ten poslední rok, takže jsem hledal, vzpomínal jsem si na svý podstředek, samozřejmě je v tom bajasu, že si víc pamatuje to, co je loni než před 20 lety, ale já si docela dobře pamatuju, když jsem viděl první webovou stránku, docela dobře si pamatuju, když jsem viděl první písíčko v roce 86, první docela internet. dobře si pamatuju, když mobil první, když jsem viděl v Londýně, jak někdo stojí na ulici v roce 89 a telefonuje a říkal jsem si, tohle, to jsem nevěřil, jestli to dožiju. Ale myslím si, že to, co dneska vidím, tak je ten největší efekt. To, co u vás. 
Tak mě napadají asi tři momenty. Jedno bylo, když jsem viděl, chce se mi říct internet, ale pochopitelně nikdo neviděl internet, ale když jsem se dostal poprvé k takovým těm, jak jsem mu říkal, BBSky? Tak ta možnost jako četovat s někým, kdo je prostě v Austrálii, v Americe, to si pamatuju, že mě jako nadchlo, že, že, že jsem si říkal, tohle je jako tohle ne, neuvěřitelný hmm. prostě. Druhý moment jsem zapomněl, no ne, druhý moment vlastně paradoxně nebyl žádný jako obrovský paradigm shift, ale Blackberry mě prostě nadchlo, jo, hmm. technologicky v době. No, no, v době dopadlo, ale byl to v té svý době, to bylo něco fantastické. V té době, ne? kdy všechno jako legovalo a blbě se načítalo a byl problém s bandwidem, a ta technologie toho prvního Blackberry, e-mailovej systém. fascinovalo mě to. A, a pak to byl asi ten chat GPT, který jako... Hmm. Hmm. Se tomu budu tři... souhlasit, je asi nejsilnější. Mně se tomu ještě trošku blíží, což možná překonává i tu webovou stránku, ale je fakt, že velký wow efekt jsem měl s GPS, jak mluvím běhání. A když jsem poprvé měl, tak jsem si koupil hodinky Garmin a dal jsem si je na ruku. A teď jsem, a já jako, tehdy jsem ještě jako měl ty ambice, že jsem chtěl běhat rychle a měřil jsem si to ty časy a tak. Dneska se na ty data opět nedívám na stravě. A vlastně člověk pořád běhal po těch trasách, co se měl kolem doma naměřený na kole, jak jsou dlouhý, abych si spočítal tu svoji rychlost. A teď jsem najednou měl, na, přišel jsem domů a dal jsem si to, stahovalo se to ještě přes dráty, no, do písíčka, všechno. Ale viděl jsem tam najednou prostě mapu a viděl, tak jsem si říkal, to je neuvěřitelné. Já, já, já. To byl velký válek, který musel. Já, já, já. Takový já. fyzický. A tohle to byl takový ta technologie, která jako, jako si myslím, že změní si je. Třeba hmm? pro mě iPhone vůbec neměl wow efekt. Já jsem si říkal, ne, bože můj, to jsem viděl, Ericsson to měl, tohle to a tenhle ten chlapík v brejličkách si myslí, že je to něco. To znamená, můj první iPhone byla, myslím, trojka. Šíma byl velký optimista do iPhone. No. Ale já jsem tehdy říkal, no ty, ty dvojně si už vyzkoušeli, to nefunguje, Newton, přece dvojně měli Newton, to bylo... Kdo by to chtěl mít? No, My to... jsme měli dokonce iPad, že v kompeku jsme měli ten iPad s čičkou. Bylo jasný, že to nefunguje, podobně jako kvantový počítač. Jdeme Ondřej do finále, protože vy spěcháte. A já se vás zeptám, jak vidíte dva až tři následující roky. Co se bude dít? Ono je to těžký předvídat, ale vy jste, těžký, vy jste šikovnej, takže řekněte nám, co se vám honí hlavě. Já nevím, jestli Kolem té technologické jako budoucnosti. S koncem uh, roku uh, spousta médií posílá takový ty e-maily. Jo. Řekněte nám odhad na další jo, rok. Jo, jo, jo. A, tak. a já jsem letos jako všechny důsledně odhůd. Já jsem říkal, já já nevím. nevím. Já, no tak já počkejte, to rád, převrátím otázku. Takže já bych na to odpověděl, že nejsem šikovnej. A ne, převrátím tohle, otázku. Takhle se mi z toho nevykroutíte. <laughs> co vám na těch jazykových modelech chybí nebo štve? Jo, co by se jako uživatelsky třeba na týče GPT-4 pro vás mělo změnit, aby to pro vás bylo ještě víc biznisově zajímavé? No, jakoby přímě, já myslím, že jako nic. Mě tam nic nechybí. Mě tam nic nevadí. Mě tam chybí srdce, mě tam chybí prostý slova, mě tam chybí, mě tam jo, chybí jako ta, ten. Mě, mě vadí ta, ta korektnost, přes no, příliš. Mě nevadí korektnost, já jsem s tím smířený, jo, ale, ale myslím si, že 
že máte mít, tak jako máte v životě, tak, tak taky já nejsem pro to, aby se prodávaly porno časopisy v trafikách. Ale myslím si, že když je někde sex shop za nějakýma zateženýma záclonama, tak jako je to legitimní věc a aby je pokryte si, protože to neexistuje. Vy jste dal prostě dirty, já by, ano, 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 nějakým způsobem klidně. Musel by se člověk nějak přihlásit ale mám problém, že to nejde. Jo? My jsme třeba, že jo, my jsme dělali podcast tady z této série z, se slečnou z Brna, která dělá velice jako elegantní erotický obchod, butik, jo? je to luxusní věc pro ženský. Vůbec to nemá, ani by vás nenapadlo, že to je vlastně sex, jo? A ona říká, že si třeba všechny kolek, lidi, co zná, mají třeba obchody nebo podnikají, tak dělají si marketing, všechno na chatu GPT. Ona nemůže, protože mě tam dá to, že prodává byť nádherný vibrátor, nebo má krásnou vagínu, <laughs> nemyslím ona, ale v okodě, tak v tu chvíli prostě se jí vypíná čet GVT a když to udělá třikrát za sebou, taky zruší účet. Tak poslední otázka. Počkat, já, já se jenom ptám. Já... Jo, 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 jo. To co by na to, co, to co, vlastně já vím, že to je, my, my, já myslím, že my oba máme podobný vztah jak k státu. Tak... Ne, ne, ne. Sex shop. Řekl bych, že tam nemůžem, že se nebudeme tak lišit, ale to jsem neskoumal. Ale myslím si, že máme podobný vztah ke státu i k soukromým věcem a tak dále. Rozumím tomu, že právo ty firmy se rozhodnout, jakým tónem bude jí umělá se mluvit. Ale přece jenom považuji za trošku riskantní, když dneska svět používá tři jazykové modely a všechny, zvykly, všechny vznikly na nějakých 150-200 km čtverečních kolem San Franciska. Hmm. No, tak upřímně řečeno, o tomhle jsem jako úplně nepřemýšlel. Um, i, i, já jsem měl obecně za to, že ta éra tvorby těch foundational modelů je vlastně jakoby téměř za náma, že, že hmm. se rozdaly karty, tohle to jsou ty hráči, ono to není úplně tak, že jsou jenom tři, ono těch... Jejich ale těch, jako to používá 95% jo, Evropa má nějakou, nějakou ambici. A to je velice dobrá ambice, pozor. Ne, ne, není špatná, já bych to ještě jako ne... ne, ne ale, ale zase jakoby nikoho úplně z brusu novýho bych tam spíš ne... A teď no, se tak. pouštím do toho předpovídání, kterému jsem se chtěl vyhnout. Já si myslím, že nás spíš čeká éra toho zlepšování. Mm. Já si myslím, že prostě a taky pronikání. Five bude a ale to bude inkrementální zlepšování. Ale bude to inkrementální zlepšování, to, který bude výborný, ale už to nebude prostě ten obrovský skok. Ale pronikání těch modelů třeba do jiných oborů, jako třeba do vědy přesně jo, a do těch bioinženýrů. Čeká ta éra eh, aplikační, kdy mm kdy se to bude prostě vpíjet do, jo, do všech jo, těch, jo. do, do celého života, jako ne, jo, ne, nejenom jo, do technologií, bude nás to do objímat. biznesu, bude to prostě prorůstat do všeho. poslední co, otázka. Já mám pak ještě jednu poslední otázku. Tak jdej. Tak dobře, já mám dvě otázky. Ty <laughs> vaše Monster Braille, ty jsou jenom fancy nebo jsou nějak techno ještě? Nejsou techno. Nejsou. Jsou jenom fancy, jsou prostě jenom velký. Já jsem, tam by v nich mohlo být několik kamer, mohl by tam být uh, metaverse uh, a možná i chat GPT by se nějak dostal. Jo? Jsou hodně jsem, velký, jsou hodně výrazný. Já jsem si samozřejmě koupil ty uh, Gucci, uh, Apple, ne, meta Rayban, Rayban, meta, my se jmenovali Stories, teďka je nějak no, přejmenovali. Samozřejmě jsem se je koupil, zjistil jsem, že vlastně jsou trochu blbí. Jako, že... Ale Mark Zuckerberg pořád na ně věří. 
prosím? Mark Zuckerberg. No jo, on, ano, ano, on na to pořád věří. Tyhle ty braille jsou jenom, uh, protože mám čty, čtyři a, a dvě a čtvrt dioptrie, tak potřebuji. Ne, to jde pořád do malý obrouček, ale, <laughs> ale druhá otázka, velice stručně, je to jednoduchá otázka, kdybyste měl teďko milion dolarů, já myslím, že vím, máte, jo, ale kdybyste měl teďko milion dolarů, tady jsem ho vydal z tašky a potřebovali jsme to někam šoupnout. Kam, kam byste dal milion dolarů a podmínka je, nemůžete si ho nechat, ale můžete s ním cokoliv udělat. A můžete ho investovat, můžete si za to něco koupit. Spíš invest... Co byste udělali s milionem dolarů? Který jste se nepočítal? Třeba ho vytáhnu. Ne, já, já, asi bych milion dolarů investoval a investoval bych to tak, že bych ho rozdělil řekněme prostě na třetiny a z toho třetinu bych dal do akcí veřejně obchodovaných a to technologických. Ještě prav... Nvidia? Ještě by se vyplatil do Nvidia? Já. Já obdivuju lidi, co před rokem koupili Nvidia. Já si myslím, že jo. Pořád už to. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Třetinu bych dal do raných startupových projektů, do startupů. A to proto, že prostě já mám radši větší, větší yeah. riziko. Jo? Mm. To znamená, to, to není něco, co já bych radil plošně no, lidem. Třetina je příliš moc, ale já mám ale ten vztah k riziku. S vláječkou možná tě vidím naposled, ale možná se vrátíš přesně ve velkým výbavě. No a pak třetinu ze stejného důvodu bych pravděpodobně dal do krypta, protože si myslím, že mm. ten čas toho toho kryptooptimismu zase jako přijde, nevím, jestli letos nebo příští rok. To... Neumím časovat trhy, ale myslím, že další vlna nějakého optimismu s kryptem spojená. Jestli tenhle ten díl nadabujeme do angličtiny z Eleven Labs a vyslechne si to na Syntalib, tak to byl poslední díl, který přišel. To se nám zablokuje všechny tři. No, tak vy jste, vy jste bloklej. Já jsem si pohodě, neumím představit, že by někdo blokoval prostě. A je to jedno. Já nejsem Dobrý. žádný obrovský Twitter. Udělal jste nám krásnou neděli. Díky, že jste přišel. Pozdravujte rodinu a ať se daří. Počkej, poslední otázka měla být. Ne, já jsem řekla, že ty ji nakonec znaš. Aha, tak já, já, jsem... já jsem pořád bral, že je předposlední. Tak ještě úplně poslední, na co se těšíte? Teď ne, tuhle chvíli, až od odejdete a hned potom bude. Těším se. A nebo za měsíc, za rok. Těším se, až si první týden v únoru vyzvednu Vision Pro uh, v Apple Store na páté, uh, protože uh, si myslím, že mě budou bavit. Bude na fronta? Bude. Uh, tam jsou appointments, takže jo. já mám časový slot. A, uh, a bude tam tisíc lidí. <laughs> ne, ne, tam, tam se chodí za nima dvířkama. Oni, oni říkají, že to, to trvá půl zále. hodinku, to, to předání, protože vám je musí ukázat. Nevím, jsem na to zvědavý. Tak na to se těším. Ještě jednou, díky, že já jste dorazil. Mějte se krásně, investujte šťastně, mějte dobrou ruku a choďte na konference, protože vždycky tam dáte tomu pozitivní šum. A já Děkujeme. dám poslední znělku za východku, tam ta da da a hezkou nejde. Děkuji. Děkuji.